0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Solaranlagen und haben mal für euch nachgeprüft, ob es sich denn lohnt, sich eine Solaranlage anzuschaffen und aufs Dach oder auf den Balkon zu stellen. Außerdem erfahrt ihr, warum Markus schon mehrmals mit dem Gedanken geliebäugelt hat, sich so ein Gerät zu kaufen, aber doch immer wieder zurückgewichen ist. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wir sprechen heute über Solaranlagen. Ich bin Markus
0: und ich bin Mona. Wir haben Energiekrise, das kann man so sagen, und viele Leute spielen mit dem Gedanken, sich eine Solaranlage aufs Dach zu stellen oder auch an den Balkon zu klemmen. Denn das soll unabhängig machen von den aktuell sehr hohen Strompreisen. Und wir wollen mal herausfinden, ob es denn tatsächlich so viel bringt. Aber klären wir zunächst mal, was ist denn eigentlich eine Solaranlage?
1: Genau, eine Solaranlage wandelt Sonnenlicht in Strom um. Das heißt, man kann quasi zum Nulltarif aus Sonne Strom erzeugen. Natürlich nicht ganz zum Nulltarif, denn die Anlage selbst kostet auch Geld. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu den Stromkosten.
0: Genau, Anlass dafür, dass bei Photovoltaikverkäufern zum Beispiel gerade aktuell die Telefone heiß laufen, ist, dass der Strompreis sehr stark gestiegen ist in letzter Zeit. Um genau zu sein, in den letzten zehn Jahren hat er sich um ganze 59 Prozent gesteigert. Eine Kilowattstunde Strom kostet aktuell im Schnitt 39,7 Cent. Das hat Verivox herausgegeben. Er kann aber entsprechend, weil es ein Durchschnittswert ist, eben auch niedriger oder höher ausfallen, zum Beispiel, wenn man gerade einen Vertrag abgeschlossen hat. Mal kurz zum Vergleich. 2021 lag der Strompreis noch bei 30,7 Cent. Und vor zehn Jahren, also 2012, bei 24,9 Cent.
1: Und ich habe auch mal einen Blick in meinen Vertrag geworfen. Mhm. Äh, angesichts dieses Durchschnittswerts von 39 Cent war ich etwas verwundert, denn ich zahle nur 28 Cent für meinen Vertrag. Und das liegt daran, dass ich Altkunde sozusagen bin. Die Stromanbieter kaufen meistens weit im Voraus ihren Strom ein. Den Tarif, den man dann zahlt, das ist immer so ungefähr ein Durchschnittswert der letzten zwei Jahre. Das heißt, wenn der Strompreis jetzt gleichbleibend hoch bleibt, dann erwarten auch Altkunden sehr, sehr hohe Steigerungen. Ich habe auch mal einen Blick auf den Spotmarktpreis in Europa geworfen. Heute, Stand 23. August 2022, beträgt der Preis 600 Euro pro Megawattstunde und das entsprechend 60 Cent pro Kilowattstunde, also Fast doppelt so viel wie das, was ich heute zahle. Wenn der Preis gleichbleibend hoch bleibt, dann erwartet einen das spätestens in zwei Jahren.
0: Wir können vielleicht noch mal kurz einordnen, was der Spotmarktpreis ist, beziehungsweise der Spotmarkt. Das ist sowas wie ein Handelsplatz für Anbieter, die sich dort mit Energie zum Beispiel eindecken können, also beispielsweise mit Gas, aber auch mit Strom und dieser Preis wird dort verhandelt, also wie am Aktienmarkt ungefähr geht es da um Angebot und Nachfrage und das Verhältnis und so entsteht dort der Preis, also es sind jetzt nicht irgendwelche gesetzlichen Regelungen für verantwortlich. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum denn gerade der Strompreis so gestiegen sein soll. Denn eigentlich geht es doch die ganze Zeit nur um Gas. Der Grund ist, dass ein großer Teil unseres Stroms, den wir in Deutschland verbrauchen, nach wie vor aus konventionellen Quellen gewonnen wird. Also beispielsweise mit Hilfe von Braunkohle oder Steinkohle, aber auch aus Gaskraftwerken. Und ja, dass der Strompreis jetzt steigt, kommt eben daher, dass in der Ukraine Krieg herrscht, die Liefermengen verknappt sind. Und gleichzeitig aber auch beispielsweise daher, dass Unternehmen, also beispielsweise Gaskraftwerke, für jede ausgestoßene Tonne CO2-Zertifikate kaufen müssen. Das sind sogenannte Emissionszertifikate und dieser Preis steigt
1: ebenfalls. Kommen wir wieder zu den Photovoltaikanlagen. Ja. Sauberer Strom aus der Steckdose. Photovoltaikanlagen, man nennt die auch äh, kurz PV-Anlagen, wandeln wie gesagt Sonnenlicht in elektrische Energie um. Und eine Photovoltaikanlage besteht in der Regel aus einem oder mehreren Solarpaneelen. Ein einziges Panel besteht wiederum aus einzelnen Solarzellen. Deswegen spricht man auch von der Solarzelle. Und die wandeln, wie gesagt, das Licht in Strom um.
0: Das ist sehr gut, dass du das erklärt hast, Markus, denn du bist der Physiker von uns beiden. Ich würde direkt noch hinterher fragen, wie viel Strom erzeugt denn jetzt so eine Solaranlage, wenn ich jetzt überlege... Ich habe vielleicht ein paar Quadratmeter Platz auf dem Dach und auf meinem Eigenheim, das ich nicht besitze, aber wenn ich es besäße. Und ich möchte mir eine Solaranlage anschaffen. Was kann die denn dann?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, wie viele Solarmodule man sich aufs Dach stellt. Das hängt vom Standort ab. Also je näher am Äquator man steht, desto besser, desto mehr Sonne kann auf diese Solaranlage strahlen. Es hängt teilweise auch von der Neigung der Solaranlage ab. Und wenn man jetzt beispielsweise mal nach Deutschland guckt, dann macht sich der Standort auch innerhalb von Deutschland bemerkbar. In Hamburg zum Beispiel oder in Kiel wird weniger Strom produziert als in München. Bevor wir jetzt in diese Thematik einsteigen und uns ein bisschen genauer mit Solaranlagen beschäftigen, wollte ich noch ein paar Begriffe klären, ein paar technische Begriffe, damit wir die verstehen. Der erste Begriff ist Watt. Man misst die Leistung, die so eine Anlage bringt, in Watt. Die Wattzahl, die hat zum Beispiel auch ein Gerät, das diese Leistung aufnimmt, wie beispielsweise der Kühlschrank. Da steht zum Beispiel 100 Watt drauf. Und wenn man jetzt eine Solaranlage hat, die auch gerade 100 Watt Leistung bringt, dann kann der Kühlschrank exakt von dieser Sonnenenergie leben. Dann gibt es Wattpeak. Das ist eine Eigenschaft, die auf Solaranlagen sozusagen draufsteht. Das ist das, was die Anlage maximal an Leistung bringen kann äh, unter idealsten Bedingungen. Und dann gibt es die Wattstunde, das ist der Stromverbrauch über eine bestimmte Zeit. Also wenn wir jetzt unseren 100-Watt-Kühlschrank nehmen und der läuft 10 Stunden, dann hat der 1000 Wattstunden verbraucht oder eine Kilowattstunde, denn Kilo gleich 1000.
0: Genau und all diese Begriffe sind so wichtig, weil die Leistung einer PV-Anlage nämlich daran angegeben wird. Also in Kilowatt-Peak oder auch in Wattpeak, kurz KWP oder WP. Wenn auf einer Solaranlage beispielsweise 600 Wp steht, bedeutet das, dass bei idealen Bedingungen die maximale Leistung 600 Watt sind.
1: Also wenn der Kühlschrank, den wir eben erwähnt haben, 100 Watt aufnimmt und dann man hat eine Solaranlage, die 600 Watt Peak hat, dann kann man damit theoretisch unter idealsten Bedingungen maximal sechs Kühlschränke mit Strom versorgen.
0: Genau, warum das theoretisch ist, werden wir gleich nochmal klären. Wenn wir jetzt dazu kommen, wie groß eine Anlage sein muss, um eine entsprechende Leistung zu erzeugen, denn das ist auch relevant, dann kann man sagen, ein Kilowatt-Peak entspricht im Durchschnitt etwa 1.000 Kilowattstunden produziertem Strom pro Jahr. Und 1.000 Kilowatt produzierter Strom benötigen in etwa eine Fläche von sechs bis sieben Quadratmetern. Das heißt, so viel Platz sollte auf dem Dach da sein, um diese 1.000 Kilowattstunden Strom zu produzieren. Also hat die PV-Anlage beispielsweise eine Leistung von 5 Kilowatt Peak, dann bräuchte ich in etwa 30 Quadratmeter und könnte damit pro Jahr ungefähr 5000 Kilowattstunden Strom erzeugen.
1: Nachdem wir wissen, was die Photovoltaikanlage an Strom produzieren kann, müssen wir auch noch schauen, wie viel Strom verbrauchen wir so im Schnitt. Wir nehmen nochmal die 5 Kilowatt peak Anlage, die 30 Quadratmeter Fläche einnimmt, ähm, wenn man jetzt von einem durchschnittlichen Stromverbrauch pro Haushalt ausgeht bei einer vierköpfigen Familie, das sind 5000 Kilowattstunden, dann könnte man damit genau diese vierköpfige Familie ein Jahr lang mit Strom versorgen. Ein Ein Personen pro Jahr nach Angaben vom Stromspiegel ungefähr 1300 Kilowattstunden Strom, da bräuchte man also eine deutlich kleinere Anlage von sechs bis sieben etwas mehr Quadratmetern. Und selbst wenn sich das dann theoretisch lohnt, um eine Familie oder einen Einpersonenhaushalt mit Strom zu versorgen, muss man die Rechnung natürlich auch noch mit den Anschaffungskosten der Solaranlage machen, denn diesen Strom gibt es nicht umsonst.
0: Richtig, eine Solaranlage kostet Geld. Je größer sie ist, desto mehr. Und auch da gibt es ungefähre Richtwerte, an denen man sich orientieren kann. Es wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass pro installiertem Kilowattpeak die Kosten um die 1200 bis 1800 Euro betragen das heißt, so eine kleine Dachanlage mit 8 oder 10 Kilowatt Peak-Leistung gibt es selten unter 5.000 Euro Anschaffungskosten. Wenn es eine größere Anlage sein soll und die Installation dann auch noch entsprechend mehr kostet, dann kann diese Anlage auch mal 16.000 Euro, 18.000 Euro oder noch mehr kosten. Noch ein Stück teurer wird es, wenn man zu der Solaranlage einen Stromspeicher kauft. Die sind dazu da, die überschüssige Sonnenenergie zu speichern, die ich übers Jahr nicht verbrauche, wenn ich sie erzeuge, und diese Kosten ins Stromnetz einzuspeisen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Wie viel so ein Speicher kostet, hängt dann wiederum von der Leistung und Kapazität des Speichers ab. Das heißt, man muss sich eben anschauen, ist das Ganze rentabel, wenn ich erstmal die Kosten habe und tragen muss, bringt das dann überhaupt was?
1: Und das grobe Daumenregel, das ist jetzt keine Hexenweisheit. Je größer die Anlage ist, desto rentabler ist sie. Die Anschaffungskosten sind zwar höher bei einer größeren Solaranlage, dafür verringern sich aber die Kosten pro installiertem Quadratmeter Leistung, was wiederum dafür sorgt, dass sich die Kosten dann schneller amortisieren können.
0: Genau, okay, also dann zahle ich erstmal ein bisschen mehr und brauche dann aber vielleicht nur noch 15 Jahre, damit sich das amortisiert hat, also sich die Anschaffung lohnt sozusagen. Und ja, wenn die Anlage kleiner ist, dann dauert es vermutlich
1: länger. Also je nach Kaufpreis kann das auch mal 30 Jahre oder länger dauern. Mhm. Auch entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der Anlage sind natürlich die Strompreise. Je höher der Strompreis ist, den man sonst an seinen Stromanbieter zahlen würde, desto mehr lohnt sich natürlich die Anlage, weil man diesen Strompreis nun mal spart. In einer Studie des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme haben sich die Verfasser mal um die Kosten pro Kilowattstunde Gedanken gemacht, wenn man eine Solaranlage kauft. Wenn man eine Solaranlage mit weniger als 30 Kilowatt Peak äh, maximaler Leistung hat, dann äh, zahlt man so 5,8 bis 8, 0,4 Cent im Süden von Deutschland und zwischen 7,96 und 11,01 Cent im Norden von Deutschland, wo ja ein bisschen weniger Sonne scheint. Wenn man das jetzt mit dem aktuellen Strompreis von fast 40 Cent pro Kilowattstunde vergleicht, dann ist die Ersparnis natürlich gigantisch hoch im Vergleich zu denen, nehmen wir mal die 11 Cent pro Kilowattstunde im Norden.
0: Womit wir dann aber auch bei der nächsten Frage wären, kann ich dann überhaupt meinen ganzen Solarstrom, den ich so erzeuge, übers Jahr selbst verwenden? Da lautet die Antwort leider nein. Denn je nachdem, wie stark die Sonne scheint, wie lange, wie viele Sonnenstunden ich am Tag habe, desto mehr Strom kann ich auch erzeugen. Das heißt, in einem Juli-Sommertag ist es natürlich mehr als im Dezember, wo ich vielleicht eine Sonnenstunde hat, wenn es hochkommt und es auch um 16 Uhr dunkel wird. Das heißt, sich komplett unabhängig zu machen von den Strompreisen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Das heißt, Selbstbesitzer einer sehr leistungsstarken PV-Anlage, die den ganzen Bedarf decken könnte, sind zeitweise, also über mehrere Monate im Jahr, darauf angewiesen, Strom aus dem allgemeinen Stromnetz zu bekommen, weil ihre eigene Leistung nicht ausreicht.
1: Das kann man natürlich ändern, wenn man einen Speicher hat. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin hat einen Unabhängigkeitsrechner entwickelt, mit dem man ermitteln kann, in welchem Maß man mit einem bestimmten Stromverbrauch und einer PV-Anlage den gesamten Verbrauch decken kann. Wer beispielsweise 2000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht und eine kleinere Anlage mit einer Leistung von 8 Kilowatt Peak montiert, kann laut diesem Rechner 40 seines Bedarfs selbst decken, wenn man allerdings einen Speicher dazu kauft, der... Zum Beispiel, wenn man tagsüber arbeitet und die Sonne prall auf das Solarpanel scheint, diesen Strom einspeichert, der kann dann sogar 94 Prozent seines Stromverbrauches decken. Nur 6% müsste man dann zu den teuren Preisen aus dem Stromnetz nehmen. Jetzt ist die Frage, wenn man den Strom nicht selbst verbrauchen kann, weil man beispielsweise keinen Speicher hat, tagsüber verbraucht die Anlage viel Strom, man ist nicht zu Hause, dann bekommt man, wenn man den Strom ins Stromnetz einspeist, eine Einspeisevergütung, die ist ein weiterer Faktor, der über die Wirtschaftlichkeit dieser Anlage bestimmt, allerdings ist dieser Faktor mittlerweile recht klein geworden. Aktuell liegt die Einspeisevergütung bei 8,2 Cent pro Kilowattstunde. Die wurde von 6,2 Cent erhöht. Das gilt für Anlagen mit einer Leistung von weniger als 10 Kilowatt Peak. 2009 war das mal besser, da bekam man sogar 25 Cent für jede Kilowattstunde Strom und zeitweise lag die Vergütung sogar über 50 Cent. Bei dieser geringen Einspeisevergütung lohnt es sich also definitiv, den Strom möglichst komplett zu verbrauchen, denn dann ist die Ersparen ist wie gesagt der Strompreis minus die Anschaffungskosten pro Kilowattstunde und wenn man den nicht verbrauchen kann, dann könnte sich ein Speicher lohnen.
0: Ja, Solaranlagen sind längst nicht mehr nur was für die Eigenheimbesitzer mit dem großen Haus und dem großen Hausdach, sondern inzwischen auch was für Mieterinnen und Mieter, die vielleicht nur einen kleinen Balkon oder eine Terrasse zur Verfügung haben. Denn es gibt sogenannte Balkonkraftwerke, die man sich auf verschiedene Art und Weise an den Balkon heften kann oder auf die Terrasse stellen kann und Markus, ich würde dir gleich mal wieder das Wort geben, denn du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir so ein Gerät anzuschaffen und es dann doch gelassen. Warum?
1: Ja, ich bin immer wieder kurz davor, mir selbst mal so etwas zuzulegen. Was bedeutet so ein Balkonkraftwerk? Das ist eigentlich relativ simpel. Man, wie du gesagt hast, man äh, montiert sich eine kleine Solaranlage an das Balkongeländer. Maximal 600 Watt Peak kann man einfach so in die Steckdose stecken. Also man hat einen ganz normalen Stecker, steckt mhm. es rein und dann speist die Solaranlage Strom in das eigene Stromnetz ein. 600 Watt Peak, das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel, das rechnen wir euch auch gleich nochmal vor. Es gibt einige Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um eine solche Anlage installieren zu dürfen. Beispielsweise braucht man einen modernen Stromzähler, der vor allem nicht rückwärts laufen kann. Denn, also ich persönlich habe zu Hause so einen alten, die nennen sich Ferraris-Zähler, mit diesen Scheiben, die da drin drehen. Und wenn ich dann, ähm, angenommen, ich würde keinen Strom verbrauchen, aber die Sonne scheint prall auf die Solaranlage und ich erzeuge mehr Strom, als ich verbrauche, dann würde dieser Stromzähler rückwärts laufen. Das ist natürlich lukrativ, denn die Ersparnis beträgt dann exakt mein Strompreis. Aber ist das legal? Es ist, nein, es ist, es ist streng <lacht> verboten. Und ähm, es gibt tatsächlich Leute, die äh, machen so eine guerilla lösung das heißt sie schließen einfach nur ihre Anlage an, egal ob der Stromzähler vorwärts oder rückwärts läuft, äh, es erzeugt einfach Strom, das kann aber die Stabilität des Stromnetzes beeinträchtigen, wenn das zu viele machen und da gibt es dann auch hohe Strafen, wenn man das tut, wenn man nicht die guerilla lösung wählt, dann sollte man auf jeden Fall auch seinen Vermieter um Erlaubnis bitten, denn nicht in jedem Haus darf man einfach so Dinge am Balkon montieren. Man könnte das Stromnetz auch noch vom Elektriker überprüfen lassen, man muss äh, wahrscheinlich die Sicherung austauschen. Normalerweise sind da ja diese 16 ampere Sicherung montiert. Die muss ein bisschen kleiner sein, damit die Kabel nicht durchschmoren. Und man muss das Ganze beim Netzbetreiber anmelden, der dann hellhörig werden würde, wenn man noch einen alten Stromzähler hätte. Und dann äh, empfiehlt, den auszutauschen oder das dann auch tut.
0: Okay, also zusammengefasst, das Ganze ist ganz schön aufwendig. Ich muss ziemlich viele Leute anrufen, mein Vermieter meinem Vermieter Bescheid sagen und ich muss auch relativ viel investieren. Und Diese was
1: hinzukommt, apropos investieren, äh, sorry, dass ich dich unterbreche. <lacht> Aktuell denken natürlich sehr viele daran, solche Wechselrichter, die gehören zu so einer Anlage dazu, sind zum Teil sehr teuer, die Solaranlagen sind teilweise ausverkauft. Also ich persönlich habe mich entschieden, noch ein bisschen zu warten, vielleicht ist das dann eine schlechte Idee, weil die Strompreise wieder sinken? Wir werden sehen.
0: Okay, die sind ja eigentlich ansonsten recht günstig, diese Balkonkraftwerke. Also man kriegt die ja teilweise schon für unter 1.000 Euro das Stück, manchmal auch schon für 500 Euro. Da muss man sagen, bei all dem Aufwand, der sich ergibt, wenn man so einen Zähler installiert und solche Sachen, dann ist es trotzdem so, dass sich der Preis, weil er eben so niedrig ist und so viel niedriger ist als bei einer großen Anlage, in der Regel schneller amortisiert als bei dieser großen Anlage. Das heißt, ich brauche vielleicht nur ein paar Jahre, die sich an der Hand abzählen lassen, damit sich die Investition in Anführungszeichen gelohnt hat. Hängt natürlich auch hier von den Bedingungen ab, vom Wetter, von, von der Sonneneinstrahlung, von der Neigung, ob ich nach Süden den Balkon ausgerichtet habe oder nach Norden oder in München oder in Kiel sitze und so weiter
1: um einmal einschätzen zu können, wann sich sowas amortisieren könnte. So ein Balkonkraftwerk per Gesetz dürfen ja maximal 600 Watt installiert werden. So ein Gerät nimmt dann ungefähr drei Quadratmeter Platz ein und produziert im besten Fall, im besten Fall 600 Kilowattstunden Strom pro Jahr. 600 Kilowattstunden. Wir rechnen mal mit den 39 Cent pro Kilowattstunde, die man sonst für Strom bezahlen würde. Dann spart man 234 Euro pro Jahr. Im Idealfall, wenn man den exakt verbraucht, dazu bräuchte man eventuell auch einen Speicher und dann kann man sich ja ausrechnen, wenn man jetzt äh, sagen wir mal 2000 Euro dafür bezahlen würde, dann dauert es zehn Jahre, bis sich das amortisiert, wenn man halb so viel bezahlt, dann dauert es halb so lange und so weiter.
0: Ja, genauso wenig wie bei der großen Anlage kann man auch sagen, lohnt es sich beim Balkonkraftwerk, bei den aktuellen Strompreisen nicht wirklich den ins Netz einzuspeisen. Auch wenn man dafür jetzt ein bisschen mehr, also diese 8,2 Cent Vergütung bekommt. Deswegen verzichten auch die meisten Balkonkraftbesitzer darauf und nutzen den Strom, den sie erzeugen, der in den meisten Fällen ohnehin nicht dafür reicht, ein ganzes Jahr Stromverbrauch zu decken oder theoretisch zu decken, äh, speisen diesen Strom direkt bei sich selbst ein und verbrauchen ihn.
1: Fassen wir jetzt also noch einmal zusammen. Lohnt sich die Solaranlage? Ist die ihr Geld wert und kann ich damit reich werden, Mona?
0: Ja, es ist eigentlich wie bei jeder Sache. Es gilt, es kommt darauf an. Es hängt eben von unterschiedlichen Bedingungen ab. Es hängt davon ab, wie viel die Anlage kostet, wo mein Haus steht und so weiter. Das haben wir jetzt ja schon mehrmals erwähnt. Es hängt aber auch davon ab, wie viel ich pro Jahr verbrauche, beziehungsweise mein Haushalt. Je mehr ich selbst verbrauche und je mehr ich selbst einspeise und je höher der Strompreis ist, desto mehr Einsparpotenzial habe ich auch. Das heißt, da kann sich eine Solaranlage dann schon eher lohnen, als wenn ich jetzt beispielsweise eh die ganze Zeit im Büro bin und niemals zu Hause und ja das dann ins Netz auch noch einspeise.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel noch ein Elektroauto dazu hat oder die Warmwasserbereitung über Strom läuft, dann gibt es natürlich etwas mehr Einsparpotenzial, wenn man eine Photovoltaikanlage hat. Wenn man beispielsweise auch eine Wärmepumpe hat, dann kann man die wunderbar mit einer Photovoltaikanlage kombinieren und dann lohnt sich das Ganze natürlich eher. Trotzdem sollte man von einer Photovoltaikanlage keine hohen Profite erwarten, denn das Ding kostet auch sehr viel Geld.
0: Es fallen erstmal Kosten für die Anschaffung an, dann später auch für den Betrieb. Wenn mal was kaputt geht, muss ich es reparieren lassen und so weiter. Das heißt, all diese Kosten muss ich erstmal wieder reinholen mit meinem erzeugten Strom. Und das kann sich lohnen nach vielen Jahren, aber satte Gewinne darf man da eben nicht erwarten, wenn man es im Privaten, im kleinen Umfang betreibt.
1: Also man muss auf jeden Fall Geduld mitbringen bis sich die Solaranlage amortisiert hat.
0: Nichtsdestotrotz sind Solaranlagen natürlich eine tolle Sache, denn ich erzeuge hier Strom aus erneuerbaren Energien. Und das ist schon mal allein für die Umwelt ein Gewinn, wenn ich eben nicht auf konventionelle Energiequellen zurückgreifen muss, also auf Gas und Kohle beispielsweise. Trotzdem ist es eben bei den Kosten und bei der Rendite, in Anführungszeichen, die dabei rumkommt, eher noch was für Liebhaber, würde ich sagen, oder für Leute, die Lust haben auf so ein Projekt, die sich auch nicht scheuen vor ein bisschen Aufwand und Lust haben, sich damit zu beschäftigen, ein bisschen was zu sparen, aber eben nicht davon ausgehen, dass jeden den, den Riesenschotter nach Hause bringen, wenn sie das machen.
1: Wenn euch das Thema in der Tiefe noch genauer interessiert, wir werden eine weitere Podcast-Folge produzieren, in der wir mal genau darauf eingehen, was es für Möglichkeiten gibt, im Haushalt Energie zu sparen. Das werden keine Spartipps sein, sondern es geht um Wärmepumpen, es geht auch noch mal um Solaranlagen und es geht auch um andere Arten der Wärme- und Energieerzeugung. Abonniert also gerne unseren Podcast, wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt.
0: Damit verabschieden wir uns für heute wieder und danken euch fürs Zuhören. Markus, ich danke dir fürs Gespräch. War sehr nett mit dir.
1: Mit dir auch.
0: Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
1: Bis dann.